0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем компактные кроссоверы. Отталкиваемся от Lexus UX, уж очень он компактный, и берем конкурентов, которых называют и в компании, и те люди, которые смотрят в сторону этой машины. Прежде всего, это Volvo XC40, Jaguar и Pace. Это уж я добавляю сюда, потому что мне кажется, что вполне можно сравнивать. Еще хочу поговорить об Infiniti QX30. Это достаточно редкий случай, когда я предлагаю вам обсудить... В качестве конкурента тот автомобиль, который на данный момент на нашем рынке не присутствует, он был, не зашел и ушел. Но вот буквально в прошлую субботу были у нас представители Infiniti, которые сказали, не в прошлую, пару недель назад, которые сказали, что обязательно QX30 вернется уже обновленной и они думают над тем, как вернуть его для того, чтобы он уже пользовался популярностью на рынке. И мне хочется добавить его в сравнение, потому что он довольно сильно отличается от Lexus и UX, хотя, казалось бы, оба автомобиля японские. Ну и вот здесь эта тонкая грань отличия тоже, мне кажется, очень интересна, потому что совсем другая концепция. Если у вас автомобиль... Один из перечисленных, или автомобиль, который вы считаете конкурентом компактного кроссовера от Lexus UX, то звоните нам, пишите и рассказывайте про ваш автомобиль, почему вы выбрали его, нравится ли вам UX, что вы считаете недостатком этого автомобиля. Телефон в студии 232 1559, код Москвы 495. Собственно, можно звонить уже сейчас, откладывать совершенно нет никакого резона. 232 1559, код Москвы 495. Ну, естественно, ваш вопрос, как обычно, в программах приветствуются, причем не только по поводу перечисленных автомобилей, по поводу того, что официально продается из легковых автомобилей на российском рынке. Давайте тоже обсудим, если какие-то сомнения, муки выборы и тому подобное, чем могу обязательно помогать. Могу. Ну и даже лучше, если вы с такими вопросами не звонить будете, а писать. И, естественно, надо, можно и нужно писать по поводу автомобилей. Если не хотите сталкиваться с проблемами дозвон, кстати, вот сейчас дозвониться просто. Обычно первые звонки, они такие единичные, а потом, вот, ну, когда первый-второй звонок поступает, дальше уже все раскручивается по спираль. А что касается наших координат, смс-портал 5533, в начале сообщения пишите слово «Весть», короткий номер 5533, в начале Сообщение «Слово Вести». Ну и для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903-170-63-63, плюс 7903-170-63-63. Туда тоже пишите, все это у меня перед глазами. И, естественно, ваше сообщение буду читать и, надеюсь, что начну прямо сейчас это делать в ближайшие буквально минуты. Еще о чем я хотел сказать, прежде чем приступить к уже подробному рассказу о перечисленных автомобилях, по поводу нашего прошлого голосования, которое было в прошлую субботу, потому что я его запустил, но, как уже часто делал в последних программах, отложил оглашение результатов до следующей программы, потому что это можно сделать не торопясь и можно подсобрать данных. Вот у нас... Обсуждалось, собственно, обсуждались чистота или нечистота электромобилей. Верите ли вы в то, что электромобили — это чистый транспорт? Такой был вопрос, и вы знаете, 11% только сказали, что да, верят, и ответ был такой, они не загрязняют воздух в городе, а остальное не важно. При этом 67% тех, кто ответил на этот вопрос убеждены, что нет, электромобили — это не чистый транспорт, производство электричества, аккумуляторов и их утилизация — это в целом грязное дело. 17% сказали, что трудно самому разобраться, но они чувствуют, что не все так просто с электромобилями. Ну и, наконец, 6% выбрали вариант ответа «Экологичность для меня — это не главный приоритет». Вот, Такое отношение сейчас у нашей аудитории к электромобилям. В общем, подавляющее большинство, надо сказать, чистыми не считают их. Ну и еще раз должен сказать, что у нас в стране есть такая очень неплохая альтернатива, экологичная альтернатива, как автомобили на газу. Там и переделывать много не надо, и уже у современных автомобилей потери мощности можно избежать. Они едут не хуже, чем бензиновые аналоги. В общем, газ для нас... Связано только с проблемой фактически инфраструктуры, потому что и производители тоже готовы уже делать автомобили прямо с завода на газу, и э, тогда вообще все проблемы исчезают, нужно только заправки строить, а газа-то у нас понятно много. 232 пятьдесят девять телефон в студии, переходим к разговору с вами. Первый, кто позвонил, это Алексей. Здравствуйте.
1: Добрый день. Всегда спасибо вам за очень интересные темы вопроса, которые вы поднимаете. Что касательно конкретно данной темы. Ну, сам я езжу на больших автомобилях. Рызаки, сотки, восемьдесятки, Да, в данный момент после Геннвагена на АДЖИЛ. Но вот этот класс автомобилей я рассматривал для супруги. У меня был опыт ее владения Infiniti FX35. Лексус RX äh, 300, mm-hmm. uh, Volvo XC60, äh, BMW 3 серии и вот последний автомобиль, которому вот я могу сказать, что все эти очень хорошие. А еще даже Hyundai Santa Fe у меня был на первый. Используя очень хорошие автомобили, но вот ГАЗ äh, äh, 220 дизель, Мерседес, ну просто вот, о, знаю, я считаю лучший в моем понимании, в моем опыте эксплуатации. И в немалой степени связаны в том числе и с техническим обслуживанием из всех. Потому что Lexus, Volvo вообще безумно дорогие. то того, когда ты приезжаешь к дилеру и думаешь, что ты приехал обслуживать вертолет. «Инфинити» uh, чуть-чуть попроще. И в этом плане BMW Mercedes и «Мерседес» выигрывают у всех предыдущих. Соответственно, поведение на дороге, комфорт... Вот действительно комфорт, сочетание комфорта, подкоростные сочи, да, с и с надежностью автомобиля, все-таки я отдал бы предпочтение Мерседесу, а, вот сейчас уже вторая у меня смена будет этой модели, да, но без вариантов.
0: Тут вы знаете, вот по поводу Мерседеса сразу возникает в последнее время вопрос по поводу надежности, и вы говорите, что с надежностью никаких проблем, по крайней мере, у вас не возникало.
1: Вы знаете, я вам скажу, вот на примере ее автомобиля вообще никаких проблем. У меня Джель. Да? Вот у меня у товарища тоже был Джель. Он намучился с ним так, он по гарантии меня у него все, что есть, и избавился от него, перекрестился. Все на Q8. У меня такая же проблема была с ренджейром, с локом. Mm-hmm. Я за два года уже жил на этой, меня уже подменный автомобиль, он уже всегда был зарезервирован за мной. чуть вот на этом сюда я уже езжу много лет, у меня пробег уже перешел больше сотни, да, там за Я абсолютно доволен автомобилем. Вот, э, и все в плановом порядке. Тут вот реально в плановом. Прошли диски тормозные, выработали ресурс, да, их поменяли. За все время вылетел только один амортизатор вот, э, с все И тут даже не пневмобаллон, а сам амортизатор.
0: Спасибо вам за звонок. Ну и вот получается, что современные автомобили, если раньше говорили, что когда вы покупаете машину на вторичном рынке, то это кот в мешке, и тут это большая лотерея, повезет, не повезет, то потому что многое зависит от того, как предыдущий владелец его эксплуатировал, ну и там очень много факторов. Получается, что теперь и с новой машиной тоже выходит так, что очень часто это лотерея, и покупаешь, если повезет, ездишь спокойно, даже не 140 тысяч, а можно проехать гораздо больше но может и не повести и тогда не будешь вылезать из сервиса 232 1559 телефон в студии 5533 короткий номер для ваших смс сообщений и Номер, я просто тут пытаюсь еще по ходу читать а, те сообщения, которые приходят. Номер для WhatsApp и Viber, телефонный номер плюс 7903-1706363. И а, еще раз, да, вопросы а, по поводу других автомобилей тоже можно задавать. Не обязательно, не только Lexus сегодня обсуждаем. То есть, если вы хотите, у вас есть какие-то другие вопросы, но вы знаете, лучше, наверное, не по телефону, а напишите. Либо на смс, либо в WhatsApp, либо в Viber. Потому что ну, мне так будет проще компоновать. и управлять программой, потому что все-таки хотелось бы, чтобы логика в программе присутствовала. А теперь по поводу конкурентов. Ну и по поводу, наверное, того, в первую очередь надо сказать, как этот Lexus UX едет и вообще что это за зверь. Это компактный автомобиль, достаточно, колесная база 2 метра 64 сантиметра. И, собственно, колесная база такая же, как у Toyota CHR, знаете, такая симпатичная машинка. Она, конечно, не всем нравится, но она бросается в глаза. Ее трудно не заметить на улице, и люди поворачиваются. Ей вслед Лексус наверное, не сказать, чтобы более консервативен, но все-таки не такой яркий и броский, я имею в виду UX. Но при этом, вот если у этих автомобилей колесная база одинаковая, то длина у UX на 13,5 сантиметров больше, и вполне возможно, что многим он покажется из-за этого менее пропорциональным. Но... Теперь давайте, как автомобиль едет и вообще для чего он предназначен, на какие условия эксплуатации он рассчитан. Это исключительно городской кроссовер. Потому что в городе, да, он неплохо управляется, неплохо рулится. По городу на нем приятно ездить, он маленький, достаточно юркий. Но при этом все же нужно делать поправку на то, что автомобиль... Это Lexus, и подвеска, она комфортная, но при этом она не позволяет полностью ему раскрыться, даже вот ну, такому, какой он есть, потому что есть дополнительные какие-то излишние крены. Это комфортно, это хорошо, это многим понравится, это, наверное, многие потребители даже ценят гораздо больше, чем какая-то отточенная управляемость, которая есть у Volvo в некоторых комплектациях или у Jaguar ну, во всех комплектациях, потому что у Ягуара подвеска жестче и управляется он существенно лучше но если вы выезжаете за пределы города если вы выезжаете на скоростную шоссе то на лексусе вам будет уже совсем не так комфортно и ехать куда-то далеко на нем с большой скоростью это достаточно утомительно. Поэтому э, автомобиль, вот он такой городской, он для, в первую очередь, неспешной езды. Ну и что там двигатель? Если брать э, тот автомобиль, который продается на нашем рынке, двигатель двухлитровый атмосферник, 150 лошадиных сил. Правда, здесь, знаете, такая хитрость. Он в других странах продается с мощностью 171 лошадиная сила, а у нас 150, но при этом... э, разгоняется до 100 км в час с этим двигателем автомобиль за одно и то же время. Что 170-сильные в Европе за 9 с хвостиком секунд, что у нас 150, 150 сил, те же самые, 9 целых, если быть точным, 2 десятых секунды до сотни. Поэтому вот так его сертифицировали, и, наверное, это тоже имеет смысл отметить. Имеет смысл отметить, что вот этот вариант, он безальтернативно переднеприводный, и на надо сказать, что автомобиль идет исключительно с вариатором. Вот такой такая затравка. Давайте сейчас поговорим с Александром, который у нас на связи. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы по поводу чего?
2: Я хотел сказать по поводу электромобилей, на, на примере того же Тесла. Угу. Я просто однажды имел счастье видеть закрытый какой-то тест, и там показывали значит, боковой удар, лобовой удар. Об этом очень мало кто говорит. Поскольку там внизу расположен на днище порядка 400 450 килограмм аккумуляторных батарей, что, конечно же, повышает ее устойчивость и снижает центр тяжести, но при столкновении происходит обязательно короткое и температуры поднимаются уже до 300 градусов, то есть несовместимые с жизнью. Об этом мало кто говорит, или вообще не говорят даже. Вот такой вот. И там, в общем-то. В перспективе такие же, как в самолете. Если самолет терпит крушение, это уже все.
0: Ну, понятно. Да, вы знаете, электромобили э, очень спорная вещь, э, потому что едут они, вот э, если они сделаны компаниями, которые понимают, знают толк э, и в скорости, и в управляемости, то едут они великолепно. Там можно сделать гораздо большие моменты. Кстати, мы видим часто на автомобильных выставках, что... э, прямо показывают нам какие-то варианты с очень очень моментными двигателями, которые просто не нужны, потому что в реальных условиях, ну я ездил на таких машинах, где баланс не был соблюден, я, например, вот совсем недавно рассказывал вам о корейском варианте, и там вы когда нажимаете на газ, то у вас просто, на, особенно на зимней резине, на мягкой зимней резине идет пробуксовка, не справляется резина, не может она зацепиться с таким моментом и просто колеса начинают проскальзывать. И там еще подвеска была не так, не так уж хорошо настроена. Она такая, знаете, на комфортную езду была настроена. В общем, электромобиль, его можно сделать очень-очень-очень драйверским. Не все это делают, некоторые делают. То есть, вот с точки зрения удовольствия от езды он может быть отличным. Но ну, плюс, естественно, нет никакого шума от двигателя, только единственный такой троллейбусный звук вы можете услышать потому что, ну, в общем, они родственники, да, хотя не такой громкий, как в троллейбусе, ну, вот вы все там знают, как троллейбусы разгоняются и что при этом слышно, но перспективы все-таки сомнительны, потому что сейчас эта штука исключительно дотационная, там, где датируют, там, где создают льготы, там, да, электромобили берут, покупать их массово, За те деньги, которых они стоят, никто не будет. Плюс проблемы утилизации. Говорят, сейчас пытаются придумать что-то, чтобы электромобили каким-то образом оправдать. И чтобы дать им шанс на выживание. Ведь, кстати, электромобили... Был вариант уже изначально и было такое противостояние сто лет назад когда бензиново обсуждалось вот, бензиновый двигатель двигатель внутреннего сгорания или попробовать электродвигатель но а, в, в итоге все таки выиграли то выиграл бензиновые двигатели похоже что сейчас двигатели внутреннего сгорания они все равно а, отдерживают верх. хотя вот ну, придумывают а, с электричеством какая проблема мы сейчас вот день да мы все потребляем электричество будет ночь оно никому не нужно ну кто то там стиральную машину поставит потому что Многотарифный счетчик, это выгоднее. Кто-то запустит посудомойку, но в целом потребления нет. А ведь электростанции работают, электричество надо куда-то девать. В это время можно заряжать электромобили, и более того, там предлагают их использовать в качестве аккумуляторов. Да? То есть можно в своем доме ночью электромобиль зарядить, а если днем на нем не нужно ехать, то потом этим электричеством дешевым, потому что ночью оно дешевое, пользоваться, и весь дом будет работать от вашего от аккумулятора вашей машины. Но все равно это достаточно утопично все выглядит, и нет пока понимания, вот будет это все работать, придумает что-то, что реально даст возможность электромобилям выжить. По поводу безопасности, ну тут вы знаете, тут же, да, что зашьешь в мозги машине, то она и будет делать, но вот говорил и продолжаю говорить, что автопилот, что вот вы сядете и машина вас повезет, это дело далекого будущего. Не будет этого сейчас, не будет этого, как обещают там через пять лет. Обещают те, кому нужно под эти проекты набрать деньги. Вот и все. И больше ничего, потому что задача. Ну вот посмотрите Человек, человеческий мозг может обрабатывать информацию гораздо лучше, чем любая машина до сих пор. Да, какие-то вот вещи типа игры в шахматы, здесь уже а, не всегда люди справляются. И да, ну там машина может обыграть человек, но, правда, при ней еще сидят человек восемь, которые каким-то образом ее отлаживают. А вот, а что касается таких задач, ну вот роботов учат ходить. Ну и сколько уже учат лет, научили нормально ходить? Может робот ходить так же, как человек по пересеченной местности? Нет, не может, и похоже, что в ближайшее время не сможет. Точно так же с машинами они не смогут выйти на дороги общего пользования и двигаться по этим дорогам вместе с людьми совершенно точно. Убрать всех людей с дорог всех живых водителей и всех пересадить одномоментно на... Такой транспорт, который будет управляться искусственным интеллектом, тоже сейчас задача абсолютно нереальная. Поэтому здесь вопросов, ну вот, на мой взгляд, вообще нет. Давайте продолжим про наших героев. Что еще можно сказать по поводу Lexus UX? Расход... У него, ну, если брать атмосферный двигатель около 10 литров на сотню в, городском, в городской эксплуатации, что немного и немало При этом я не думаю, что при покупке люди будут ориентироваться на это. У конкурентов но ну, что-то похожее будет выходить где-то больше, где-то меньше. Конечно, едет он совсем не так зажигательно, как может ехать Volvo. Просто другое дело, что на Volvo XC40 вы и, наверное, не захотите в большинстве своем ехать быстро. Не располагает этот автомобиль к тому, чтобы ехать постоянно динамично. Если надо, то да, он может, но он не очень этого хочет и хозяин будет говорить, ну, слушай, давай не надо, может быть, лучше Jaguar совершенно другая история. и EPS это заводной автомобиль, который, может быть, внутри будет проигрывать, ну, Volvo. Хотя здесь на вкус, на цвет, и очень трудно об этом рассуждать. Но по функциям, по функционалу, по современности, да, потому что, например, Volvo можно выбрать с теми опциями, которые позволяют дистанционно запускать или Много еще что с машиной делать, вплоть до того, что в Европе можно курьеру сказать, вот у нас во дворе стоит такая-то машина, я сейчас вам багажник открою, вы подойдите, то, что мой заказ положить в багажник, я его закрою. Я из окна все вижу. И вот это все проделать. то, Ну и точно так же можно передавать ключи, виртуальные ключи от машины. Там очень много разных интересных функций. Конечно, у конкурентов этого пока нет, но будет ли это очень сильно востребовано, это опять же, дорого, за это надо очень много платить, хотя вот тоже дорого. Вы знаете, я посмотрел цены, актуальные цены на Lexus, которые сейчас, на Lexus, которые сейчас продаются, и некоторые цены меня вот реально испугали, потому что здесь, например, Lexus UX, вот этот компактный автомобиль за 3 миллиона почти 800 тысяч. Представляете, маленький автомобиль, да, гибрид это, но маленький автомобиль 3 миллиона 800. Мы сейчас прервемся, у нас реклама и новость по плану. Продолжим после новостей. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. На правах рекламы.
2: Наши люди в булочную на такси не ездят.
3: А наш человек на такси не только ездит, он там еще и работает. Вести ФМ представляют программу «Хочу в такси». Естественно, работа в такси невозможно без автомобиля. Какая машина подходит, это обсудим с нашим экспертом, директором по работе с водителями компании «Ситимобил» Ашотом Восконяном. Добрый день, Ашот. Здравствуйте. Итак, самый актуальный вопрос, какой автомобиль лучше использовать водителю, собственный или арендованный?
4: Ну, в целом, к нам подключены водители и на своих автомобилях, и на арендных. Обычно, если у человека есть своя машина, то ему, конечно, удобнее и выгоднее работать на своей машине. Но если у водителя нет автомобиля... Это не беда. Мы сотрудничаем почти со всеми крупными таксомоторными компаниями, которые предоставляют автомобили.
3: Я, допустим, хочу ездить на своем авто. Какие документы мне нужно предоставить?
4: Паспорт, права, СТС и разрешение на перевозку пассажиров и легкового багажа. Вообще в сети Мобили есть определенные требования к машинам в зависимости от тарифа. Всего у нас четыре основных тарифа. Эконом, комфорт, минивен и бизнес. И такие параметры, как модель год и цвет автомобиля, должны четко соответствовать нашим правилам. Ну и,
3: естественно, нужны шашечки.
4: Да, шашечки нужны даже по законодательству о такси. Но у большинства водителей, у которых этого нет, мы со своей стороны начали раздавать водителям и шашечки, и всю атрибутику для такси. Какие еще требования есть к автомобилю, когда он уже вышел на линию? Автомобиль должен быть всегда чистый. Никаких видимых повреждений на машине не должно быть снаружи. Багажник более чем на четверть не должен быть заполнен. Если даже грязная дождливая погода, то стекла и ручки автомобиля всегда должны быть чистые.
3: Ну, безусловно, понятно, что автомобиль в такси — это рабочая лошадка, и относиться к авто нужно бережно. Тогда и она вас не подведет. Ашот, спасибо за беседу и удачи на дорогах. Спасибо вам. Программа
0: «Хочу такси». И продолжаем обсуждать Lexus UX и конкурентов этого автомобиля, и я на чем остановился до новостей, о том и хочу продолжить, цена, конечно, высокая, и брать будут тот автомобиль, который в самой простой комплектации, 2 литра, передний привод, вариатор, ну, естественно, как бы тут с вариатором-то вопросов не возникает, а полный привод только у гибрида, вот так в Lexus решили для российского рынка. Вот. Еще из параметров, по-моему, не называл дорожный просвет 16 сантиметров, бак малюсенький, 43 литра в случае гибрида и 47 литров в случае атмосферного двигателя двухлитрового, то есть совсем мало. И вот что касается этого автомобиля, когда там фигурируют такие суммы, как три восемьсот, ну я, честно говоря, не понимаю, за эти деньги можно купить... Множество прекрасных машин. И для чего? Для чего вкладывать такие деньги в этот автомобиль? Ну вот я, я, не, я, правда, не понимаю этого. Ну, я просто посмотрел, я сегодня приехал, вы знаете, у меня на длительном тесте Infiniti QX50 машина больше, машина, которая гораздо динамичнее, которая потребляет топливо, но ну, может, литра на 2 больше, на сотню, чем атмосферный Lexus X. За 2 миллиона 800 можно взять очень в неплохой комплектации, не в максимальной, но в неплохой. Infinity QX50, и зачем тогда Lexus, потому что на Infinity он гораздо более универсальный, с одной стороны, не слишком большой для города, с другой стороны, прекрасен на трассе, хорошо держит дорогу, комфортная подвеска, которая как раз очень хорошо подходит для наших дорог, которые могут быть и хорошими, и на хороших дорогах вы чувствуете, что автомобиль действительно очень прилично управляется, и плохую дорогу он тоже держит, причем от плохой до, умеренно плохой, до достаточно... Плохой, плохой. Не прям, чтобы кошмар, да, но... И вы можете ехать, и можете ехать на Infinity по таким дорогам достаточно быстро. И когда смотришь сбоку на этот автомобиль, то возникают подозрения. А действительно это можно сделать. Но на самом деле можно, да, несмотря на то, что диски там большие. И я хочу напомнить вам наши координаты, но перед этим я хотел бы еще прочитать одно сообщение, которое пришло как раз по поводу нашего сегодняшнего героя от Александра из Петербурга. Выбирали машину для девушки, тестировали UX. Наше впечатление следующее. Очень интересный экстерьер, то есть... Снаружи машина выглядит интересно, по мнению нашего слушателя, но здесь надо смотреть, каждый, я думаю, может высказать свое мнение. Но скучный интерьер, очень тихий при движении, не хватило нам динамики, так как двигатель атмосферный расстроила бедность базовой комплектации, что автоматически вынуждает брать комплектацию Enjoy, которая отличается по факту наличием парктроников. В конечном счете, вчера купили Mercedes C-класса в МГ пакете пишет Александр. Ну, а я возвращаюсь к Infiniti Kui. Ведь этот автомобиль был построен на базе как раз Mercedes, потому что там они плотно сотрудничали, я имею в виду Infinity и Mercedes. И вот там был Infinity Q30, это хэтчбэк и Infiniti QX30 это кроссовер. Хэтчбэк был с такой достаточно мягкой подвеской вальяжной ну то есть вот пожалуйста хотите такую берите q x30 там пожестче существенно жестче подвеска лучше управляемость и хотите ездить и получать удовольствие от рулежки вот берите такую такой вариант но ну, не зашло из-за цены каким образом будут брать Lexus, я не очень понимаю хотя многие коллеги говорят что будут потому что он похож на старших братьев на nx и на р X, и будут просто покупать, потому что этот, это Lexus, и потому что, ну вот, да, он чуть поменьше, но тем не менее. Давайте наши координаты, еще раз напомню, телефон студии 232 1559, 232 1559, код Москвы 495. Ну и для смс короткий номер 5533, в начале сообщения пишите слово ⁇ «Вести», а для WhatsApp и Viber... Телефонный номер плюс 7903 170 63 63. Плюс 7903 170 63 63. А вопрос приходит к вам, что можете сказать про Volvo XC90 а, T6 2003 года. Плюсы и минусы. Ну, плюсы а, в том, что эти автомобили очень надежные были. Минусы в том, что 2003 год и что с автомобилем делали за это время. То есть любую машину можно убить. И, в общем, он может и продолжит ездить, а может быть, и какой-нибудь фортель выкинет вам, как только вы на него сядете и заплатите за него деньги. А может быть, через месяц это сделает. Потому что, ну, в таком возрасте любая машина, в ней уже накапливаются. Усталость накапливается, как в металле. И что-то может бомбануть, причем на очень-очень крупную сумму. Вы потом на ремонт потратите больше, чем вы заплатили за этот автомобиль. Поэтому здесь, ну, вот что можно сказать, нужно очень-очень тщательно изучать данный конкретный экземпляр, и только, думаю, со специалистом это делать. если он скажет, что да, здесь ну вот, нет подводных камней там, ну, на 70%, тогда можно брать, потому что на 100%, если вам будут это гарантировать, то не верьте и просто ищите другого специалиста. И такой вопрос от Дмитрия из Крыма хочет купить за 500 тысяч рублей седан, и спрашивает про Шкоду Октавию 2012 года, то есть это 7-летний автомобиль, да, ну, вы пишете седан, вы знаете, Октавия все-таки не седан, а лифтбэк, это довольно существенная разница, и я считаю, что это очень удобный тип кузова, поэтому, и вообще Шкода Octavia неплохой автомобиль, но то же самое, что я сказал по поводу предыдущего вопроса, любой автомобиль поддержанный, это еще больше лотереи. его нужно изучать, и тут, вот, я не знаю, сколько в Крыму, в Москве, экспертиза стоит где-то 20-25 тысяч рублей, эти деньги стоит потратить, да, причем это же не по поводу каждого автомобиля это а, можно обратиться к эксперту и он вам просто скажет вы вы скажете какие у вас деньги, какой автомобиль вы хотите, вам эксперт скажет, что вот есть такие предложения на рынке. То есть сначала вы обрисуете ну, некий круг ваших интересов, а потом он будет вам искать конкретные варианты и предлагать их. Ну и потом тот вариант, на котором вы остановитесь, он уже тщательно проверит. И вот не жалеть денег, найти хорошего эксперта с хорошими отзывами и довериться ему здесь имеет смысл. То есть вы можете купить очень не плохой автомобиль, но при этом вы должны понимать, что можете и нарваться на существенные проблемы. 232-1559, телефон в студии. Так. Валерий у нас на связи, потому что тут два похожих имени было. Валерий, здравствуйте.
2: Добрый день. Програм... У меня да. Скажите, пожалуйста, стою перед номером. Уэл-прузер. Дизельный лаунж, эксклюзивный лаунж 2019 года и э, LX LEX 450. Угу. Совет, можно сравнить? Вот вопрос не в цене, вопрос в дальнейшей эксплуатации. Ну, как обычно, машину использую лет 5, может быть, больше.
0: Спасибо. Ну, вы знаете, по поводу дальнейшей эксплуатации, честно говоря, и та, и другая машина, но ну, они же, как вот мы сейчас с Lexus UX говорим, точно так же и здесь большинство Lexus делают и стоят. Поэтому здесь, с точки зрения надежности, все будет примерно так же: то, на то, просто разница будет как повезет с конкретным автомобилем или не повезет. Вообще, когда речь идет о Toyota и Lexus, опасность того, что не повезет, она обычно меньше, чем у других марк. Но все равно может быть что-то, что вас сильно расстроит и заставит ездить на сервис. К сожалению, машин, которые бы не ломались, просто в мире не существует. А тенденции современного мира, что машины сложнее становятся, ну и что проблемы все равно с ними возникают рано или поздно. И, к сожалению, все чаще это происходит рано. Опять же, с учетом того, что Toyota требует межсервисный интервал 10 тысяч километров, здесь успевают во время ТО стандартного какие-то проблемы отловить, поэтому у владельцев проблем меньше, ну и плюс, конечно, все-таки закладывают ресурсы, надежность, наверное, побольше Тойотовцы, но все сложнее машина становится и все, соответственно, больше возможностей, больше каких-то агрегатов, которые могут выйти из строя. Поэтому здесь разница в этих автомобилях не в техническом каком-то да и не в надежности. Разница в интерьере, в комфорте, который Lexus будет более комфортным. Но, честно говоря, мне вот Toyota очень нравится. Я, если говорить про Land Крузеры, и я вот ну, если бы брал себе такой автомобиль, я с большой долей вероятности остановился бы на именно Land Cruiser, а не на Lexus. Вот это, это просто внутреннее ощущение, потому что э, не дает мне Lexus Lix каких-то дополнительных бонусов, да, вот как водителю э, все практически то же самое, и даже внешне, пожалуй, Тойота мне нравится больше. Вот такой ответ. 232-1559, Михаил на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Езжу пять лет на Соренто. Скажите, сейчас хочу поменять. Скажите, пожалуйста, чему отдать предпочтение, Соренто Прайм или новый Санта-Фе?
0: Я бы новому Санта-Фе... Ой, только выключайте, там у нас наводка идет эхо. Отдал предпочтение. Мне новый СНТФ очень понравился, но с одной оговоркой. да, Я говорил уже, когда у нас была программа, Кстати, архив большой, вы можете по поводу автомобилей интересующих просто заходить на наш сайт radiovest.ru, смотреть в разделе программ народный тест-драйв, находить тот автомобиль, который вас интересует и 45 минут там или 50 минут слушать и мнение в том числе наших слушателей по поводу этого автомобиля. Я тогда говорил и сейчас повторюсь, что дизельный вариант, он гораздо более интересный, он подороже будет, но едет совершенно по-другому и удовольствие от вождения, потому что бензиновый двигатель, на Санта-Фе он такой, знаете, ни шаткий, не валки, и скучноватый. Может быть, вас устроят, протестируете, но я за дизель голосую двумя руками в этом варианте. И я бы не стал брать какой-то очень навороченный с точки зрения электроники вариант, я бы взял что-то среднее, а вот все эти функции, которые в салоне вполне возможно вам будут рекламировать, говорить, что вот, там прекрасно, вы ребенка в машине не забудете, вот... Не надо этого всего. Потому что когда вы начинаете разбираться, все равно возможность оставить ребенка в машине существует. Если, вот, например, да, семья покупает автомобиль, и мама опасается, что папа может сбегать за сигаретами, оставив ребенка в машине, все равно он это сможет сделать, даже вот, ну, как бы без вопросов. Да, там не о том речь, о чем чё, нам говорила реклама, да, о чем нам изначально вот заявили. Я помню, когда эта машина только-только была представлена. Так, два три два Следующий звонок от Василия. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Василий.
2: Хотелось бы такой вопрос задать по поводу Kia Hyundai, который в исполнении для рынка штатов. в основном идет комплектация идет двигатель GDI. Он там идет 2.4 четыре двигателя. Что он собой представляет? Ну, в целом по автомобилю, ну, в частности Kia Sportage.
0: — Ой, вы знаете, но ну, по-, по поводу штатовских двигателей я вам вряд ли что-то так вот прям скажу. С ним проблемы были недавно. Насколько серьезно и трудно сказать, потому что там очень ревностно относятся вообще ко всем проблемам. Да, но говорят, что решили. А так ну, не знаю. Я не думаю, что это что-то прямо вот сильно отличающееся от того, что представлено на нашем рынке. Но наш вариант оказался, я уж не знаю, случайно, не случайно, с точки зрения надежности поинтереснее. Вот то, что у нас в России продается, поэтому здесь э, у штатовских машин я никаких вообще преимуществ не вижу. 232-15-59, Алексей на связи, здравствуйте. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Алло. Да-да-да, говорите, мы вас внимательно слушаем. Я бы слышим. хотел
2: задать вопрос, вот сейчас идет передача, прямая трансляция. да Что вы мне сказали по автомобилю китайского производства «Чанган ЦС-35»?
0: тридцать вы знаете я бы вам сказал что если говорить о китайских автомобилях, но ну, я бы сам не стал рисковать. Я бы, если рассматривал китайские автомобили, то есть несколько брендов, которые у нас уже достаточно известны и которые гарантируют определенную надежность. Китайский автопром в среднем достаточно сильно вырос, потому что одно время это были машины, которые ну, совсем не стоило брать. Сейчас можно пробовать, можно экспериментировать, при этом учитывая, что эксперименты вы ставите на себе и за свои деньги, но вот э, такие машины, как «Черри», «Хавейл», да, их можно рассматривать, и, э, опять же, «Джили», я бы сюда еще в этот список добавил, куда-то в другие стороны смотреть, ну, а это попытка взять много за маленькие деньги, обычно такие попытки не очень хорошо заканчиваются, хотя есть достаточно много людей, которые скажут, что вот мы ездим на малоизвестных в России китайских автомобилях, и всем довольны, но насколько они искренне, здесь тоже возникают определенные вопросы, ну, и опять же надо учитывать, что у всех опыт вождения разные, разные машины были в эксплуатации, и... Обычно эти люди потом, если у них появляются деньги, они пересаживаются на какой-то другой автомобиль, там корейский, японский, европейский, и вот тогда они понимают, что это просто небо и земля. Ну и вот по поводу технической надежности, к сожалению, китайские автомобили, да, стали надежнее, но не все. Вот так я вам отвечу. А теперь еще что я хотел бы сказать: это вот время-то у нас уже почти заканчивается, а мне обязательно хотелось бы об этом сказать: Lexus UX вообще, что это такое? Нам это продают как кроссовер. Вообще, маркетинг это такая сейчас вещь, которая помогает продавать очень многое. Продают автомобиль как кроссовер. На самом деле, все-таки, мне кажется, что это э, хэтчбэк, из которого сделали кроссовер. Ну, посмотрите, передний привод, дорожный просвет 16 сантиметров. Э, В общем, э, чем этот автомобиль принципиально, особенно если брать, сравнивать гибридные версии, отличается от э, того Lexus, который был у нас на рынке. И, по-моему, в 2016 году с нашего рынка ушел, покинул его. Это э, э, хэтчбэк Lexus CT200. H, что означает «гибридный» как раз. И здесь, кстати, эти автомобили родниты еще одно. У UX очень маленький багажник. Об этом нужно говорить. И даже вот я посмотрел сейчас параметры. Многие литраж не указывают. Но он просто вот очень маленький. И это тоже нужно понимать. Может быть, кому-то и багажник не нужен. Но я помню, тоже вот первое поколение Infiniti QX50. Там владельцы говорили, ну, хороший автомобиль. Но есть несколько недостатков. Дорожный просвет, малюсенький багажник нет места сзади для пассажиров. И вот жаловались, жаловались. Вот во втором поколении QX50 это все исправили. Что касается UX, место для задних пассажиров... Достаточно много. То есть, опять же, много для того, чтобы двигаться по городу. Если вы поедете куда-нибудь на юг, в отпуск, далеко в этом автомобиле, то задние пассажиры будут изнывать, мучиться. Там 8-10 часов сзади провести будет им очень и очень сложно. Тут только если дети при этом небольшие, там в креслах, там им будет попроще. А для взрослых или для подростков уже таких крупногабаритных, это будет мучением. Вот так. Ну и тот же самый, опять же, дорожный просвет, тот же 16 сантиметров сюда возвращаемся и малюсенький багажник. Об этом тоже нужно говорить. 232 пятьдесят девять. Олег на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Олег я с Мне вот интересно, как рассчитывают объем багажника. Заявляет там до куба метров, а в реалии эти не уходят пару мешков картошки. Это первое. А второе, ну, по поводу машин, э, как, роботов, автоматов. Скажите, так ведь проще всего сделать, наверное, сельхозмашины роботами, это будет например, дешевле и полезнее, чем первые выпускать на Ваше мнение интересно.
0: Mm-hmm. Да, спасибо. Значит, что касается объема багажника, ну здесь надо понимать, что каждый производитель мерит по-своему, кто-то вообще поверх э, стекла мерит, э, кто-то более, э, скажем так... Э, честно это делает, вот. но тут у производителя, потом, надо же смотреть на форму багажника обязательно, там, воды-то вы можете влить туда достаточно много, но если вам что-то надо положить, то форма может быть такой, что у вас ничего не поместится, даже мешки с картошкой, да, которые все-таки можно как-то устраивать, а если брать чемоданы, там, коробки какие-то, то и того меньше, поэтому здесь нужно, опять же, всегда все смотреть, щупать, да, и багажник открывать, смотреть, вот, что вы возите, и сможете вы то, что вы планируете возить, в этот багажник положить. Тут по-другому нет. ну, Это точно так же, как дорожный просвет. вот Кто во что гораст меряет. И немецкие производители очень часто этим отличаются. Они берут не самую нижнюю точку автомобиля, когда измеряют дорожный просвет, а просто вот заберут и говорят, что у нас дорожный просвет, это там, я не знаю, расстояние от земли до нижние точки заднего моста, вот и, да, а потом начинают журналисты мерить, и выясняется, что на самом деле дорожный просвет, то есть, ну, нам-то какая разница, нам нужна просто нижняя точка, чтобы нигде ничего не зацепить, да, водителям, вот, и зачем так измерять, совершенно непонятно, но э, так делают. По поводу э, электромобилей, вы знаете, э, э, в смысле, э, 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 Машин, которые управляются искусственным интеллектом, проще всего, да, двумерная задачка когда у вас все по плоскости двигается, да, и вообще прекрасно, когда у вас по рельсам движется все. Поэтому здесь речь не о сельхозтехнике, а речь о поездах. Но посмотрите, много ли у нас поездов без машинистов. Да, у нас там в метро какие-то полуавтоматизированные системы присутствуют, есть даже в метро в каких-то городах, где и автоматизированные системы, но даже подняться на землю и пустить поезда, обычные поезда, управляемыми машинами, мы сейчас не можем, потому что э, могут на пути люди выбежать, может дерево упасть, мало ли что может произойти. Да? вот казалось бы, что проще, если э, мы доросли, э, и машинный разум дорос до того, чтобы управлять автомобилем, то поездами-то уже давным-давно машины должны управлять, и люди там не нужны. Но даже если... Поездами управляют машины, роботы, искусственный интеллект, то там сидит человек и за ним приглядывает обычно. То есть есть машинист, который уже ну, фактически таких функций не выполняет, там, не нажимает каждый раз на тормоз и не стартует, но, тем не менее, при возникновении какой-то нештатной ситуации, он берет управление на себя. Вот поэтому сельхозтехника, это не первое, тут были планы, что первыми будут грузовики, да, ну там проще, и там еще есть выгода, потому что грузовики можно пускать автопоездами, то есть сразу несколько друг за другом, они будут друг по другу ориентироваться, один затормозил, все остальные тоже затормозили, то есть ну, некое общее управление этим автопоездом. Но, Опять же, все тормозится тем, что нужно создавать под такие грузовики отдельную инфраструктуру. Их нельзя выпускать на дороге общего пользования, потому что всегда найдется даже в благопристойной Европе какой-нибудь водитель, который попытается под этот автопоезд влезть или втиснуться там между этими грузовиками. Хотя они могут идти с зазором буквально там 10 сантиметров. Вот это как раз искусственный интеллект позволяет. И, в общем пока не решено, потому что отдельные дороги для всего этого строить очень и очень дорого. Вот так на этом мы заканчиваем наш разговор. И давайте встречаться по субботам в это же время. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.